0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 18 de octubre y comenzamos aquí la parte internacional de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y hoy contamos con nuestros corresponsales en México. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué
0: tal? Y en Reino Unido, en Brighton, tenemos a Julio Alassanz. ¿Qué tal, Julio?
2: Buenos días a todos. Encantado.
0: Eh, somos Aguas. Está nuestro equipo que hoy lo compone... Pedro Gómez y don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días.
2: Pues yo
3: muy bien viendo las lagartijas correr por ahí fuera, al sol, que hace un día muy bueno, pero yo sigo sin recuperarme del dolor. Estoy un poquito mejor, pero hay algo que no funciona ahí todavía. En fin, aunque yo no quiero operarme, pero es que ya tanto estoy harto. Y a lo mejor termino por operarme como me recomiendan mis amigos cirujanos. En fin. Vamos con buen ánimo y con mal cuerpo, vamos a enfocar las noticias de hoy y haremos los análisis correspondientes.
0: Pues así es, vamos a comenzar con la parte de internacional, como decía, y la primera noticia, sin duda, es el acuerdo que ha habido por fin en Estados Unidos eh, respecto, al, respecto al techo de la deuda. La portada del Mundo titula así Obama acusa a los republicanos de haber dado un espectáculo ante el mundo. Tras 16 días de incertidumbre, con el gobierno a medio gas y a punto de suspender pagos, miles de funcionarios volvieron ayer al trabajo. Alerta, Obama, para la próxima batalla, Y, y porque Obama broncó a los republicanos. Pero la portada de, del país es más contundente. Dice que Obama llama a la unidad política en Estados Unidos. El presidente pide la elaboración de un presupuesto. Si no le gusta el, si no le gusta el presidente cambien las elecciones, pero no destruyan lo que tardó dos siglos en construirse, asegura. También afirma Obama que esta crisis ha envalentonado a los enemigos, a nuestros enemigos, dice Obama, porque afirma que, que nada ha dañado más la credibilidad de Estados Unidos que el espectáculo ofrecido en las pasadas semanas. Don Antonio, ¿comparte usted estas afirmaciones de Obama?
3: De ninguna manera. Eh... Cuando dice que a, a los. También dice que ha deprimido a los amigos. A mí no me ha deprimido y soy amigo de Estados Unidos. Al contrario, a mí me maravilla que la división de poderes y la separación consecuente, porque no basta con la división. Tiene que haber. Tolkien solamente hablaba de división. Pero en lo que importa es Locke, que ya introduce la separación de poderes como Montesquieu. Para pues mí me admira que un pueblo sea capaz de resistir esos embates, esas divisiones, esas, acercarse al límite de, de, del desastre para mantener sagrado el principio de la democracia, que es la separación de poderes. Da igual que uno exagere, que sea perverso, que pague el pato ahora a los republicanos, pero eso no es malo. El, y no sé si en inglés, vosotros me lo diréis, la palabra espectáculo es negativa. O puede haber también espectáculos buenos, positivos. No lo sé, pregunto. A los que sabéis inglés decirme, ¿espectáculo es negativo o las dos cosas? Puede ser espectáculo bueno y malo. Julio.
2: No tiene por qué ser negativo. De hecho, la palabra show, que es mostrar, eh, tiene algo de artístico, de algo de lo que hay que aprender.
3: Entonces, Obama emplea mal las palabras, como tantos políticos, aunque él la empleaba bastante bien por su tradición de orador negro que son mucho mejores que los blancos por las costumbres de los sermones religiosos y de las sectas religiosas y hablar y es más incluso esa facilidad proviene del, de la facilidad que tiene la, la raza la etnia pues, la negra para hablar y expresarse mejor los sentimientos que los blancos eso lo digo porque eh, todas las África toda la civilización africana la más primitiva conoce la institución de la casa de la palabra donde no pueden entrar las mujeres antiquísimo pero ahí los hombres se ensayan en la oratoria desde desde que pasan la pubertad desde que pasan los la, el ceremonial de la fimosis ya pueden entrar en la casa de la palabra se hacen hombres y entran en la casa de la palabra eso indica eh, la facilidad que tienen para la retórica pues bien Obama a quien yo admiraba por su enorme capacidad de emocionar con su retórica sin embargo dice que ha dado un espectáculo ante el mundo, como si el espectáculo fuera negativo, al contrario yo digo que ha dado un espectáculo fantástico y es que como la división de poderes puede poner en riesgo la unidad política en PIS con tal de no ceder respecto a la libertad, la libertad es más importante que nada, pero incluso que las naciones la libertad es lo más primero del mundo y no hay libertad si no hay división y oposición de poderes por eso estoy en contra de esas palabras ridículas de Obama que expresa un ideal socialdemócrata. Cuando llama por un lado, critica que haya sido un espectáculo malo, cuando ha sido un espectáculo bueno. Además, la prueba de que no ponen en riesgo todo es que en el último segundo, en el último cuarto de hora, como dicen los mexicanos, han llegado a un acuerdo lo que es señal de que no son tan insensatos han forjado una lucha, han simulado un teatro, una batalla a muerte cuando no era verdad, y la prueba que todo el mundo sabía que estaban mintiendo las dos partes es que la bolsa no se ha resentido y daba por descontado que habría un acuerdo todo eso forma parte de la comedia de la política, y Obama ha entrado también en la, fars, en la farsa de, la, de hacer discursos que para los ignorantes de la política para los que creen que la política y la moral es lo mismo para los que no han aprendido nada desde Maquiavelo y continúan pensando como Aristóteles que la moral forma parte de la política y es integrante de la política No, la, la política es una ciencia aparte un método aparte que es la ciencia del poder en principio no tiene nada que ver con la moral pero en la democracia la moral se incorpora a la política porque el discurso en las elecciones para ser elegido no puede ser un inmoral y, y, no, y no es como en España o en Europa que hay la hipocresía porque no hay división de poderes, se puede mentir, pero en Estados Unidos quien miente la paga. Porque allí sí que hay libertad. Por eso critico a Obama en esa de, de, cuando habla de espectáculo en sentido negativo, y también lo critico mucho más profundamente cuando, según el titular del país, Obama llama a la unidad política de Estados Unidos para superar la crisis. ¿Unidad política? ¿Pero qué es esto? ¿Consenso? ¿Pero qué está diciendo este socialdemócrata? Que desde que... que,
2: que, que
3: que es que ha perdido ha perdido el norte. Obama está cada día peor. ¿Cómo puede llamar a la unidad política de Estados Unidos? Pero qué es que acaso ha estado en peligro? Es que acaso la unidad es que Estados Unidos está a riesgo de, de romperse la federación y cada uno por su lado. Vamos a ver. Si, la unidad política puede referirse a dos cosas. Uno, al sujeto constituyente, que es la nación entera, el Estado entero. ¿Ha habido algún síntoma en esta crisis? de que alguno de los estados pueda separarse? ¿Ha habido alguna posibilidad? ¿Alguien ha contemplado la posibilidad de que Estados Unidos se rompa en mil pedazos? No, luego a esa unidad política no puede referirse. ¿A cuál se refiere entonces? A unidad política interna de los dos partidos, Así es decir, consenso. Por eso repito que desde que es presidente, Obama es un socialdemócrata. Sí, con relación al Partido Republicano es la izquierda. Pero con relación a lo que debe ser la izquierda, que es la, un ideal de justicia, Obama no es de izquierda, es socialdemócrata, es decir, un hipócrita que está utilizando palabras de izquierda inapropiadas cuando no viene a, no viene al caso. Unidad política para superar la crisis, pero si la, si la crisis solamente se supera con la verdad y la verdad impide que un partido republicano y el partido demócrata piensen lo mismo, sobre los impuestos ni sobre la sanidad si cada uno tiene una ideología enfrentada con la otra tiene que manifestarse en público esa diferencia tienen que luchar simbólicamente a muerte simbólicamente pero que no pueden ceder aunque en este caso ambos bandos sabían que en el último minuto llegarían a un acuerdo pero que el acuerdo que han llegado claro que es pasajero claro que es transitorio claro que es un aplazamiento no se ha resuelto nada lo que ha hecho un aplazamiento. Bueno, pues ya veremos en estos dos meses o tres meses que quedan hasta el 7 de febrero cómo evoluciona la situación. Pero, en fin, mi primera crítica es a Obama. Por no conocer, ya demostró que no conocía verdaderamente la Constitución americana, sobre todo, de su las reformas a partir de la guerra con Inglaterra de 1810 y 12, el 12, no conoce no conoce, que tiene facultad para declarar la guerra incluso, no para hacer actos de guerra, que por supuesto, eso están incluido en la constitución actos de guerra, pero es que incluso desde el año 12 tiene facultad para declarar la guerra a un país extranjero, bueno, él le ha dado miedo de hacer uso de esa facultad, por temor a que pasara en Estados Unidos lo que pasó en el Reino Unido con Cameron y no se atrevió, y ahí ya hoy qué pasa, que hoy está igual, está atemorizado de la división del enfrentamiento con el partido republicano pero si sí ha ganado pero si Obama ha tenido un triunfo aplastante sobre el partido republicano y, con él, y ahora como ha ganado tiene una actitud muy frecuente entre las buenas personas cuando se trata de asuntos de, de, de vencedores y vencidos es muy frecuente en individuos que son buenas personas y generosos que cuando están en una batalla con alguien y ganan, le ofrecen la mano al perdedor, como diciendo vamos a estar de acuerdo, y ahora como Obama tiene la conciencia de que ha ganado quiere mostrar una imagen ante el pueblo americano de una extrema generosidad, es que habiendo ganado y sin embargo le pide a los republicanos la unidad con ellos para superar la crisis, esa es una actitud digna moralmente en el plano individual, pero indigna políticamente porque es el plano colectivo, si ha triunfado es gracias a su tesón a la fuerza, a la resistencia y tenía que haber triunfado como lo ha hecho por tanto no tiene, después de haber triunfado no tiene por qué pedir la unidad política con los republicanos para superar la crisis puesto que por, para superar la crisis una de las condiciones fundamentales ha sido esta batalla del presupuesto del techo y entonces no tenía derecho a anular parte del prestigio que ha ganado pidiendo ahora la unidad política ¿Pero qué unidad política? Persigue, persigue tu programa y pide el apoyo de la mayoría de los votantes. Pero no pidas consensos ni acuerdos de los adversarios políticos que son los republicanos. Eso demuestra que no es un gran presidente.
0: Quería, quería aprovechar también hoy que tenemos a Vicente Desi con nosotros para que nos cuente cómo se ve el estado actual del ti Party. Vicente.
1: Bueno, desde aquí, bueno, efectivamente, como dice don Antonio, se ve en clave de lucha por el poder y, y se ve desde México eh, que están esperando que finalizara la crisis para que Obama se centre en la reforma migratoria, que es lo que ahora mismo le preocupa a México, ¿no? Pero se destaca sobre todo el gran, la gran polarización dentro del Partido Republicano, como los, los los líderes de ambos partidos en el Senado, Harry Reid y Mitch McConnell, de digamos eh, eh, demócrata y republicano respectivamente son pertenecen a un Washington que ya no existe de la época de Reagan y son los que sacaron adelante el acuerdo con de la ampliación del techo de la deuda y como son la parte más moderada del partido republicano los grandes perdedores son John Boehner, el líder republicano y por supuesto el senador tejano Ted Cruz. Bueno, lo que se destaca es eso, precisamente, que el Partido Republicano está muy polarizado, eh, que hay un gran perdedor que es el líder republicano, John Boehner, y que pues, finalmente el gran vencedor ha sido Obama, es decir, se ve en clave de lucha por el poder y, y el gran desgaste que ha sufrido el Partido Republicano. No sé, don Antonio, qué criterio pueda tener al respecto. Estoy de
3: acuerdo contigo, salvo que parece mentira, que se si ha ganado no explote el triunfo. Si eso está en en la estrategia militar, el sí. fin de una guerra no es ganar una batalla, ni toda la batalla. Es exterminar al enemigo. Obama tenía que destruir todo lo que pueda al Partido Republicano. Es su obligación, como, como todo sistema democrático, donde el poder está dividido y no puede haber compromisos, ni consenso ni perdones. Obama... Queda en ridículo tendiendo ahora la mano diciendo vamos a la unidad política para superar la crisis. la tú, que para eso tienes el gobierno y pueden dictar las leyes. la tú, que, que tiene la mayoría. Además, si los republicanos están vencidos por esta crisis, ¿qué es eso de llamar a la unidad política de qué? ¿Para que te lastre tu victoria? ¿Para que la unión y el consenso te quite fuerza y energía a los demócratas? No, 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 no. Obama se equivoca completamente. Vamos con otra noticia, amigos.
2: Perdón, perdón. solamente quería, quería intervenir brevemente para decir que ayer la BBC eh, emitió las declaraciones de John McCain. John McCain, recuerdo a los oyentes, que fue eh, candidato presidencial en contra de Obama, precisamente. Es uno de los... Eh, John McCain dijo que era un alivio que se hubiera terminado la crisis y que el verdadero debate extrae el Partido Republicano para saber qué dirección tomamos. Uh -huh. eh, hay algunos que quieren retirar la presencia americana del mundo, y habló de, de que el Tea Party eh, quiere reducir las, las bases americanas en el mundo, pero eh, dijo que, que hay que tener cuidado porque la reacción del pueblo americano ha sido muy negativa, y no tenemos que volver por este por este camino porque esto ha sido totalmente injustificado desde luego McCain criticó eh, sin nombrarlo al, al Tea Party y sí que me gustaría para que los oyentes eh, eh, supieran pues bueno se dieran cuenta de la grandeza que es el hecho de que las preocupaciones de los eh, constituyentes de los electores lleguen al lleguen al, al Congreso vía sus representantes como pasa en Estados Unidos e Inglaterra que ayer eh, varios de, los, de las empresas que contribuyen a la constituencia del, del señor John Bemer en Ohio, dijeron que como siga por ese camino le van a retirar el dinero, porque se supone que el cierre del, del, de la administración americana estos 16 días le ha costado un 0,3% eh, de crecimiento al, a los Estados Unidos. Eh, de hecho, bueno, los restaurantes de, de Washington, eh, parques nacionales que organizan muchísimas eh, eh, excursiones, pues eh, estas empresas han dicho que se acabó, que no vamos a apoyar a nadie en el mundo de, desde el mundo de los negocios que sea un talibán. Y esto lo dijo Dirk Van Dogen, que es el jefe de los lobbies de la Asociación de Distribuidores y Almacenistas. O sea que si Obama quiere volver por el camino de. como hizo cuando la elección, eh, cuando las primarias, cuando le ofreció la Secretaría de Estado a la Secretaría de estado ¿A Hillary, a Hillary Clinton, Clinton y puso como excusa. Sí, puso. Él, 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 ¿os acordáis que luchó gieramente hasta el último sí. peldaño, hasta el último estado? con Hillary Clinton sí. Clinton había muchas voces que pedían que Clinton dejara la carrera eh, sí, sí. presidencial y él eh, se negó la mano. llegó hasta el final y él cuando le preguntaron recuerdo porque en aquel momento estaba yo estaba en Estados Unidos y recuerdo haber visto en la televisión americana cuando le preguntan a Obama eh,
3: sí, sí lo recuerdo muy bien y eso es una prueba más de que Obama el último resorte de Obama es de tipo religioso, es decir, también moral. Por eso cuando vence, tiende la mano al vencido. Ah, ah, pero no tiende la mano para perdonar, eso no, 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 no. Lo invita a participar con él en el poder, como pasó con Clinton. lo Tú has contado y como ahora está pasando, al, de, al llamar a la unidad política de Estados Unidos para superar la crisis, yo estoy en contra, ¿por qué no?, porque el propio Obama ni conoce lo que es la Constitución, ni conoce cuál es la esencia de la democracia. Vive en una democracia, pero no sabe cuál es su naturaleza. Vive y se aprovecha de ella, y, la, y la, vive en las instituciones, pero no conoce la esencia de la democracia, que es la separación de poderes. Y una separación de poderes. Un poder vence y no tiene que tener la mano para nada nunca al vencido. Tiene que perseguir la victoria, y si es posible, hasta la exterminación del contrario para llegar a un poder absoluto. No lo logrará nunca en una democracia. Pero es lo que tiene que hacer. Tiene que apartar la moral, la bondad, la generosidad. Esos son falsos valores políticos en una democracia entre dos partidos que son rivales por el poder. Si no, es que no conoce dónde está.
0: Pues pasamos ah, a la siguiente noticia tras esta pausa. esta noticia, también en la página de internacional, nos la trae el diario El País en su versión digital que titula así Los inspectores han destruido ya parte del arsenal químico de el Assad. Han accedido a 11 de las 20 instalaciones declaradas por el régimen. John Kerry avanza que los arsenales podrían trasladarse al extranjero para ser destruidos. Buena noticia. ¿Nos ha sido don Antonio?
3: Magnífica. Y yo vuelvo a ser presumido, ya que nadie nos alaba, tengo yo que alabarme a mí y a vosotros. o A vosotros y a mí, porque todas estas eh, noticias están continuamente ¿no? Está confirmando que nuestro análisis, por ser científico, no se equivocan nunca. Porque cuando no estamos seguros del de comentario de una noticia, no lo hacemos. Y cuando decimos algo, es porque estamos seguros de que eso la realidad lo va a confirmar y esto pasa, pusimos fe, no, fe, no, pusimos seguridad en el conocimiento de las relaciones de poder entre Siria y el mundo occidental, y por esa razón sabíamos con certeza absoluta que no era un parón de la sal, que estaba equivocado Netanyahu, que los temores de Occidente eran frutos nada más que de la rutina, de la desconfianza, de que, de que parece que es más inteligente Sospechar, no creer, hombre, nada, que solamente, pues no señor, lo inteligente es sospechar cuando hay motivos de sospecha y no creer cuando no hay motivos de creencia, pero también creer cuando la ciencia te demuestra, la ciencia política, los he hechos observados, te observa una constante conducta que conduce a la noticia de hoy y lo sabes de antemano, eso nos pasa a nosotros, por tanto, como lo digo, que ya dijimos aquí que vaticinamos que el presidente de la iba a cumplir pero esto lo está haciendo muchísimo más rápido de lo que pensábamos. Más de la mitad de lo, del arsenal ya ha sido examinado. Y la destrucción se hará ya con, con, por elementos extraños. Siria Siria está cumpliendo. Es normal que Israel y los rebeldes sirios estén tristes, porque ellos han perdido. Israel y los sirios han perdido la batalla en Siria. Pero lo han perdido por la habilidad de Putin, quien ha destruido el poder de Estados Unidos en Siria quien ha evitado una guerra actos de guerra contra Siria y inestabilidad política en la zona todo ese mérito pertenece a Rusia a Putin y a su ministro de asuntos exteriores la obra son ellos los que han planteado con una habilidad extrema y una rapidez sorprendente plantearon lo que ahora se está ejecutando y saliendo. Por eso, felicito a todos los que han intervenido en esta solución y creo que terminará felizmente en cuanto a las armas de destrucción masiva, lo cual no quiere decir que el Assad deje de ser un dictador, lo cual no quiere decir que dentro de la rebelión de los rebeldes no haya elementos laicos favorables a un sistema más liberal que el actual. Pero también tengo que decir que los rebeldes, su causa está de antemano. No, de antemano no. Los primeros momentos no. Pero luego, enseguida, infiltrada por elementos que la han desprestigiado del mundo. Al Qaeda está dentro de los rebeldes. Recordad las noticias que comentamos cuando estos elementos tomaron las Ciudades Santas, donde se conservan las reliquias eh, históricas los grandes eh, fundamentos del cristianismo no solo de Juliano el Apóstata que allí se manifestaron su, los maestros filósofos que llegaron a su corte sino en general que es un patrimonio de la humanidad y ya lo denunciamos pues ahora decimos que ahora el dictador que es un dictador el Assad no va a tener oposición interna pero a cambio de que no hay guerra no hay actos de guerra y el mérito no es de Estados Unidos, ha sido de Putin.
2: Otro asunto.
0: Pues si no tenéis comentarios los corresponsales, pasamos siguiente. Y así.
2: solamente, perdonad, solamente claro. una, una cosa, que es que hay una noticia en el Washington Post, en la que dice que el viceprimer ministro eh, Yamil, primer, viceprimer ministro sirio, dijo que puede haber una reunión el día 23 de noviembre eh, en Ginebra con gente de la oposición. O sea que puede ser que, que se llegue a un, a un acuerdo.
3: Lo veo muy difícil por la presencia entre los rebeldes de elementos islamistas y los rebeldes, el fundamento y la simpatía que despertaban era que sigan respetando el Estado laico fundado por el BAS socialdemócrata. Pero yo, eso sí, soy muy escéptico.
2: Pero, en fin, veamos
3: otra cosa. Gracias
2: por tu complemento. No, pero, don Antonio, ¿no cree usted que dividiría eh, que esa oferta del gobierno de negociar eh, dividiría a la oposición siria todavía más de lo que ya están divididos?
3: De palabra sí, lo hará. De hecho, yo no lo creo. Yo creo que nadie en el poder cede poder. Nadie. Y hoy el Assad tiene más poder que antes.
0: Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia tras esta pausa
1: are flowing out like endless rain into
2: a paper cup they slither while they pass, they slip away across the universe pools of sorrow, waves of joy are drifting
1: through my open mind possessing and caressing me
2: joy.
0: La siguiente noticia en internacional nos la trae el diario El País que titula así Los verdes alemanes descartan una coalición con Merkel Los democristianos buscan ahora una nueva gran coalición con los socialdemócratas tras la de los años 2005 y 2009 eh, Don Antonio, ¿ve usted posible una gran, una gran coalición de que
3: los verdes descarten me recuerda la moraleja de la zorra y las uvas. Es decir, los, no, no son los verdes los que descartan. Quien descarta la coalición con los verdes es Merkel, es la democracia cristiana. No hace falta que lo digan, como era imposible, se veía ya, si todo el mundo sabía que el pacto, el gran, el, la gran coalición, como se llama en Alemania, era inevitable. Esto es una manera de, de perder. Levantando la cabeza, diciendo como el gitano, que se cae de un burro y ante la gente que se ríe dice, pero si me iba yo a bajar. Pues esto es igual. La zorra y las uvas verdes. Y no, no no hay más comentarios porque era estaba previsto esto. Por mi parte no hay más comentarios, que se sabía que iba a suceder. Y sí, quizás la novedad con relación a otras veces anteriores es que aunque no esté muy confirmada la noticia, parece ser por las informaciones que he leído y algunos comentarios que he visto en la televisión pro rusa, que los militantes de la, del Partido Social Socialdemócrata Alemán creo que mí, pues, se imponen, tienen, ellos se atribuyen el poder de autorizar a sus jefes políticos para sellar el acuerdo con Merkel. Eso es una novedad pero no sé cómo se puede practicar ni realizar a un partido grande que supongo que no que ya ni, ni hay tiempo siquiera para convocar eh, reuniones importantes de las bases militantes para que autoricen al, al pacto a la gran coalición. Yo no sé cómo, pero en fin, es el único matiz que veo nuevo en esta noticia.
0: Pues pasamos a comentar, si os parece, la noticia también en la Unión Europea, pero esta vez en Francia, la noticia de la estudiante francesa de origen kosovar, deportada. El titular dice así. Estudiantes franceses protestan por la deportación de la niña gitana. Los alumnos piden a las autoridades francesas que no expulsen a compañeros extranjeros en situación irregular en el país. También nos trae la, la entrevista a la, a la niña... Que, dice, que afirma que quiere volver a Francia, ya que en su país no puede volver al colegio. La versión oficial de la detención y expulsión difiere de la que facilitaron sus maestros. Don Antonio, ayer nos indignábamos nosotros aquí en esta, en esta radio y hoy los estudiantes franceses han salido a la calle a protestar.
3: Sí, sabéis que siempre vamos delante, sí si es que vamos delante, si por no es mi... Si, en, re, en el fondo, no digo que sea para mí es una virtud y estoy contento de tenerla, pero el haberme adelantado yo a los acontecimientos desde muy joven, explica eh, que yo no podía triunfar en la política, porque no hay cosa que moleste, que moleste más que decir las cosas antes de que sucedan a los que creen o si siguen por otros procedimientos. Yo veo, igual que dije, que era el que me repugnaba la actitud de Francia, y ya hoy se confirma con que están pidiendo las manifestaciones y estudiantes y jóvenes pidiendo la destitución de Valls, del ministro del Interior francés. Pero por eso no quiero... Y como me duele muchísimo comentar lo negativo de, de Francia, y es tan negativo este asunto porque afecta a la médula misma de la esencia francesa, porque si bien es verdad que, el, que la, de las consignas de la Revolución Francesa de la de libertad e igualdad fueron intentadas la de la fraternidad que no solamente era Francia la fraternidad es universal pues quedó siempre en una nada, en una pura propaganda no fue bien interpretada Por, la única vez y que según el gran para mí el más emocionante historiador de la revolución francesa es Michelet pues bien, para Michelet el acontecimiento más importante más emocionante de Francia fue la fiesta de la Federación, que fue el movimiento de eh, unidad federada de los que marchaban a París para celebrar el segundo aniversario de la toma de la Bastilla. Y en ese segundo aniversario, los que marchaban, los obreros portuarios fundamentalmente y los, mil, mil, los revolucionarios que marchaban desde Marsella a París para celebrar la fiesta de la Federación, por primera vez cantaron la marsellesa, que por cierto, tengo que decir, que hay personas muy ignorantes que como la marsellesa, la letra, en la letra hay luchas sangrientas, fratricidas, no entienden cómo la revolución francesa que predicaba la paz Puede tener ese himno y no, es que se equivocan, porque la marsellesa que fue compuesta por un capitán que se llamaba Delille Uh, no, Lille de Rousse, Rousse de Lille. no, Lille de Rousse. este capitán estaba destinado en Estrasburgo en la guerra franco-austriaca y compuso ese himno y esa letra en la lucha contra los austriacos Esa no, no, es la, no está inspirada en la revolución francesa los revolucionarios de, los marselleses marcharon cantando la marsellesa y se hizo el himno de Francia pero digo eso para que saliera al paso de la crítica que hacen los ignorantes al, al, que no creen que la letra de la Marxilla se debe a la Revolución Francesa y no es verdad.
2: No, sí, sí, sí. Eh, solamente, perdón, eh, Jesús, solamente quería decir que en el Reino Unido hay mucha preocupación porque la respuesta de Valls parece totalmente desproporcionada, exagerada, más viniendo de un, de un eh, hijo de emigrantes. Un hijo de inmigrantes españoles, sí, todavía es de más desolador. No sé si es que tiene que demostrar que es francés no, 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 haciendo no, no, estas barbaridades.
3: No, no, oye, eso es frecuente. Es como sí, los sí, políticos por... indianos son los es más que lo eh, Se fueron pobres y llegan siendo los héroes del capitalismo. Querían exhibir los que peor tratan a, la, a los humildes y a los obreros, quieren distanciarse. No, no, no eso no era sí, normal la... es lo... no, bueno.
2: no 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 la, la, lo que pasa es que la, la prensa británica desconoce el origen español ah, de Valls de y en lo que hace yo sí que lo sí que lo conozco porque recuerde que bueno que soy de los Pirineos y tenemos mucha relación con Francia ¿no? pero vamos mmm, lo que sí re, remarcan es el, el, el que es el Partido Socialista el que está luchando por el mismo electorado que Le Pen eh, todo esto lo interpretan, todo esto lo interpretan como, como una manera, igual que están haciendo los los Tories aquí, de una manera infinitamente más, más suave, con esos gestos que yo he, que yo sé, en fin, os he informado unos días atrás para parar la, la amenaza del del UKIP. Eh, de verdad que la sorpresa es total, es total aquí en el Reino Unido, porque Constantemente están diciendo lo mismo, es el Partido Socialista el que por motivos electorales está está haciendo estas estas salvajadas, porque claro, expulsar a una chica de 15 competir, años...
3: Competir, competir con Le Pen, sí señor.
2: Sí, sí, es así, es, ese es el análisis que se hace aquí en el Reino Unido.
3: Y el que he hecho yo también, en busca de votos, en sin, y, tirando al cesto de los papeles los valores políticos que distinguen a un partido de otro.
0: Pues si no tenéis más comentarios pasamos no, a, a la no, siguiente no. noticia ¿Cuál? Eh, que es la, la cumbre en Iberoamérica dice el titular de Yo el dice el titular decir? de del país vigésimo eh, tercera cumbre iberoamericana, una cumbre marcada por la ausencia de sus líderes solo 13 jefes de estado de gobierno de los 22 países que integran la cumbre iberoamericana tienen previsto acudir a Panamá, también otro titular es que eh, el Iberoamérica, entre el parón económico y la división regional. El príncipe Felipe afirma en el foro que reúne a empresarios en Panamá que España ha recobrado la confianza internacional. No sé si nos puede ampliar esta noticia, Vicente, Tessi desde México.
1: Bueno, aquí la, la noticia, digamos, desde el punto de vista mexicano, es que el, el presidente de México ya está en Panamá, pero... Lo comentábamos antes fuera de, de audio, ¿no? Que es una cumbre meramente institucional para hacerse la foto y, y, y muy poco más. Peña Nieto participará en, en una inauguración que se va a llamar de un puente, el Puente México, que une Costa Rica con Panamá. Se va a hacer las fotos con ellos y, y simplemente es para reafirmar un poco la, la posición institucional de México en Centroamérica, ¿no? Panamá pues, es de los países ahora mismo de Centroamérica que más crecimiento económico tiene, sí tiene una situación mucho más, eh, todavía mantiene las expectativas de crecimiento que México ya las ha, las ha perdido y, y no hay mucho más, es una, es una cumbre meramente nominal, ¿no? No, no no creo que sea para, para gran cosa. ¿no?
0: Don Antonio, ¿cómo ve usted esta cumbre?
3: Pues como una rutina de burocracia, para mí el único hecho significativo, en el sentido que es importante, es que la única persona que había ahí competente, para mantener medio viva y medio significativa e influyente estas cumbres iberoamericanas, como se llama, era Enrique Iglesias que desde que se fundó ha sido el secretario general. No sé si me parece, no sé si es de Uruguay, no, no sé de qué país es
0: Sí, es, es uruguayo.
3: Ah, sí, yo creía eso, que era de Uruguay. Pues es un hombre que, que es competente, que tiene formación y válido y, y como se va, aún después de advertir de que ha dicho que el éxito hasta ahora, del tiempo que él ha estado al frente de esta organización iberoamericana, la ha producido el alto precio de las materias primas. Y ha favorecido a América del Sur. Ese es su, el resumen de su uh, visión de la utilidad que ha tenido estas esta juntas. Y no tengo más que decir, porque para mí la presencia de del príncipe Felipe es una nada, no significa nada está como su padre leyendo hasta decir muchas gracias por, por vuestra acogida Lo, coge un papelito en la mano para decirlo está como su padre igual
0: seguimos pues esta era la última noticia de Internacional concluimos aquí nuestro informativo agradeciendo a nuestros corresponsales Vicente y Julio por vuestra participación y es
1: no, muchas gracias a vosotros
0: y esperando contar con vosotros en futuras ediciones Hasta entonces, un saludo